0: Inicia en este momento. Colombia.
1: Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Hoy es martes 10, nos corresponde abordar temas de política coyuntural muy, muy circunscritos al inicio de la actividad del presidente de la República, actividad laboral en este año 2023, porque inicia con eh, la apertura de las labores en el Poder Legislativo y Ejecutivo, inicia el año con una conferencia de prensa de la cual, eh, pues, el que más, el que menos ha tomado alguna nota. En general, la gente ha estado interesada en el tema, pareciera, eh, pero nos obliga a ello a, a poner el dedo en el reloj respecto de uh, la vinculación, de, eh, o la supuesta vinculación que se ha este, establecido entre el Gobierno de la República y una estructura paralela de comunicación, eh, el desmarque que de ello hace el mandatario y, por supuesto, el aval que le confiere, que le ratifica el inmenso apoyo eh, y respaldo que el mandatario ratifica a la gestión de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, que se queda en el cargo luego de horas eh, de rumores que corrieron durante el fin de semana respecto de cuál sería su futuro, porque así estaba planteado en la conferencia de prensa. Hoy me acompaña mi colega Boris Ramírez, con quien estamos abordando este tema. Tiene mucha experiencia en comunicación institucional, eh, por supuesto en la academia, eh, y nos complace mucho, por supuesto, saludar a la presidenta del Colegio de Periodistas, Yanan Noguera, además directora de un programa eh, de periodismo colaborativo, punto y aparte, que es muy reconocido. Muy consolidado ya como una eh, herramienta de apoyo a la formación universitaria de los periodistas en nuestro país. Muy buenos días, eh, doña Yanansi, gusto saludarla. Gracias. Feliz año nuevo.
2: Hola, igualmente. Feliz año, Boris, Vilma. Muchísimas gracias. Pues nada, para hablar de estos temas tan relevantes que a veces creemos que son de los periodistas o de las periodistas, pero no. Son temas de la ciudadanía en general y de los costarricenses porque esto tiene repercusiones que van mucho, mucho más allá de una ofensa que pueda sentir una persona.
1: Boris, ¿qué tal? Buenos días. Eh, esto es muy interesante lo que plantea Yanansi. Eh, eh, usualmente nosotros no debemos estar en el foco eh, de la discusión en primera plana, con luces, cámaras, este, viendo hacia nosotros, pero hay temas eh, del periodismo que evidentemente están vinculados a las libertades, constitucionales que eh, son para todas y para todos. Así
0: es, Vilma, buenos días a la días. audiencia de, de Radio Colombia. Yanan, un gusto saludarla, felicitarla por su reciente nombramiento y ejercicio como presidenta del de Colegio de Periodistas. Y bien apunta Yanan, verdad, en el sentido de que no son los temas, y como lo, lo, lo ratifica Vilma, no son los periodistas, es el derecho humano a la libertad de expresión, la, el derecho a la libertad de prensa y el acceso a la información. Lo que ayer sucedió fue un acto bochornoso contra estos derechos constitucionales que tiene toda la ciudadanía. Este, ataques directos a tres colegas periodistas, a Carlos Mora de CR Hoy, a Alessandro Lerici de ameliarrueda.com y al colega Bernie Vázquez, que a mí en lo personal me dolió mucho, porque quienes conocemos a Berni desde hace tantos años, la forma en que lo increpó el presidente, cuando Berni hace una de las preguntas más sensibles, cuando el mandatario Rodrigo Chávez se atreve a decir que hay sicariato político uh -huh. en medios de comunicación y en periodistas, y el señor después luego dice, no pongan en palabras suyas cosas que yo no he dicho, no, el señor dijo que habían y sicarios veces. políticos y lo dijo varias veces. Pero además este, hay una insinuación que vienen haciendo desde hace tiempo esta dupla delirante que conforman las conferencias de prensa en que participan Rodrigo Chávez y la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, y es insinuar que las grandes intereses de las empresas farmacéuticas estarían detrás de todo esto ante las decisiones de política pública que está tomando la ministra con respecto de los medicamentos y ellos son insistentes en, en, en mucho tiempo de venir diciendo que hay una especie de colusión entre las empresas farmacéuticas y sectores de la prensa en atacar a una ministra este, en particular y entonces realmente el acto de ayer, que debía haber sido la primera conferencia que da el presidente marcando rutas de trabajo para el año 2023, se convirtió en un acto de ofensa a la libertad de expresión, al ejercicio de la prensa. Y el peor ataque que hacen ellos es el del acceso a la información. Sí. Ellos limitan el acceso a la información de los periodistas y por ende de la ciudadanía. Sí,
1: yo, yo creo que para que todos tengamos el contexto adecuado, porque lo que plantea Boris es muy complejo, eh, abre el abanico respecto de muchas de las vertientes que uno puede extraer de una actividad como la de ayer, que hay que decir que es un formato y tal vez por ahí podemos empezar ya, Nancy, que es un formato de, confer de conferencia de prensa sui generis, que se abre eh, a la prensa en una sede que no es la sede del Ejecutivo, sino el auditorio del, recordemos
0: que la del sede, Instituto
1: Nacional de Seguros. Recordemos que
0: el, la sede del despacho presidencial está en el INSS, mientras hay un proceso de remodelación aquí Ajá. en Zapote.
1: Claro, entonces la sede es allá en el Instituto Nacional de Seguros, eh, se establece un formato en el que, según entiendo, hay que inscribirse primero, uh -huh. hay, que, hay que solicitar la inscripción para participar, eh, y hay una cantidad enorme, obviamente, ahí de personas que están eh, vinculadas a actividades comunicativas, unas como periodistas, otras como generadores de contenido, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser periodistas, y de eso no hay ningún problema porque es... Eh, abierto y a ello corresponde el derecho de participar, pero hay un formato que yo quisiera que Yanansi eh, lo, lo, lo explicara bien eh, muy particular en el sentido primero, que no se observa habitualmente que sea el presidente de la república el que conduce las conferencias de prensa, el que da la palabra el que dice quién pregunta el que además señala si la ministra debe responder o no debe responder a las preguntas y en el que además, como hecho notorio ayer, se le toman fotografías eh, a cada uno de los periodistas que va a hacer uso de la palabra, eh, se degrada a los presentes, pero también a los que no fueron, ¿verdad? Este, ¿qué, ¿De qué va esta idea de abrir eh, bajo el, eh, el, el argumento de la transparencia y la rendición de cuentas el, al escrutinio una modalidad de conferencia de prensa tan particular.
2: El formato de conferencia de prensa para, para todos los que nos escuchan es una, una rendición, digamos, de cuentas organizada por el emisor, ¿verdad? Entonces, la organización, la empresa pública, la institución pública que convoca a la conferencia de prensa, dice, los convoco periodistas a una conversación sobre este tema, ¿verdad? Entonces, los periodistas asisten a esa actividad, escuchan lo que la persona, bajo una lógica de conducción de relaciones públicas, porque ahí entran a funcionar nuestros colegas que hacen relaciones públicas, incluso eh, siendo maestro de ceremonias, alguien está haciendo las preguntas, verá esta dinámica, y después de que concluye eso, pues habrá preguntas sobre el tema, pero hay preguntas sobre otras cosas. Esa es la dinámica, digamos, clásica. De hecho, muchas veces... Quienes hacen periodismo van a la conferencia de prensa no por el tema, sino sí. por el funcionario, ¿verdad? O por otros funcionarios o funcionarios que están ahí. Entonces, esta dinámica de esta administración rompió con toda esa lógica, que no es una lógica de un gobierno en particular, es una lógica de las conferencias de prensa aquí y en casi que la mayoría de países occidentales que nosotros, digamos, conocemos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahora con estas actividades? Y por eso uno entiende el hecho de que sea el presidente quien conduzca, quien dé la palabra. Son una plataforma para un propósito que ya no es informar, ni siquiera informar ese hecho que es de interés de la institución. Es una plataforma de show, ¿verdad?, donde el presidente es quien va a lucirse, y donde el presidente se luce bajo una lógica del populismo, ¿verdad?, donde se emiten palabras fuertes, donde se construyen falacias, y sobre esta lógica el objetivo es que quede una impresión, digamos, definida en quienes escuchan, y por supuesto además hay todo un impacto de censura, ¿verdad? Uh -huh. Muy fuerte hacia las personas que están ahí y hacia otros que no están ahí, ¿verdad? Entonces es una cosa que ya pasó incluso de show a convertirse en un espacio para amedrentar, uh -huh. ¿verdad? Para, para castigar o para premiar, porque también en otros momentos ha habido espacios para premiar a los que están, digamos, alineados con la visión que ellos plantean. Es una cosa muy triste, o sea, no sí. no yo ayer... Decía a varios colegas que me preguntaban, Costa Rica no se merece esto, o sea, nosotros no nos merecemos esto, somos una democracia centenaria con un nivel de madurez tal y aquí estamos retrocediendo, igual como el COVID nos retrocedió en los, en, los, en los indicadores sociales, este, esta administración con esta gestión y este presidente con esta gestión nos está retrocediendo décadas en el desarrollo que, de la democracia. Hay que
1: entender, ¿verdad, este, eh, Boris, amigas, amigos, eh, a partir de lo que está planteando ya Nancy que en efecto, el formato, ¿verdad?, el estilo también está conduciendo a una mm, circunstancia, ¿verdad?, a una ambientación que va generando, si no una eh, eh, censura, un mecanismo intimidatorio uh -huh. que produce necesariamente una reacción de autocensura, ¿verdad? Bueno, si bien la autocontención es un principio básico del ejercicio eh, de las libertades que nos son dadas como periodistas, como comunicadores, la autocontención es determinante, pero la autocensura, eh, el retraimiento, la manera, eh, algunas personas dicen, es que se nota que no están preparados porque están muy asustados. No, están asustados. Y no, entonces se traban a la hora de preguntar. Cuando se animan a preguntar, son expuestos, son exhibidos de alguna manera u otra. Y entonces, y además por el propio mandatario, ¿verdad? Entonces, hay una desnaturalización del trabajo periodístico. Eh, cuando eh, las condiciones de previo son tales que además también hay personas que van ahí a preguntar de consumo de previo en acuerdo ¿verdad? tácito o explícito con eh, el, digamos el aparato oficial, claro, como para preguntarle a la Ministra de Salud si considera oportuno este, acudir al Colegio de Periodistas la Ministra de Salud para que, este, no sé, investigue o refiera el hecho y lo hace alguien que es parte del aparato de comunicación.
0: Además ellos han señalado, o algunos, algunas personas han señalado, que ese es el primer gobierno que hace conferencias de prensa, lo cual es una mentira, eso no es cierto. Pero además, cuando Vilma habla de la contención que tenemos nosotros en el ejercicio profesional, es la contención personal. Pero sí. aquí hay una contención estructural, ellos organizaron la conferencia y dijeron, cada medio tiene derecho a hacer una pregunta. Eso es absolutamente inadmisible, ¿verdad? En funcionarios públicos, como bien explicaba ya Nancy, una conferencia de prensa es uno de los mecanismos de muchos otros de rendición de cuentas. Y entonces, una rendición de cuentas no puede ser limitada. Y entonces, desde el momento en que ellos este, determinan que un periodista puede hacer solo una pregunta y después hay una supuesta reunión con directores de medios para llegar al acuerdo de que entonces hay derecho a una repregunta. Entonces, ya vos estás manipulando y censurando, ahí hay una censura
1: Compañeros que no podían terminar ni siquiera de formular su propia pregunta porque eran interrumpidos en el momento en que la estaban es, eh, intentando eh, argumentar, generan entonces una, una eh, es lo que digo, una desnaturalización del, de, mecanismo. del mecanismo, por supuesto, porque yo voy a convocar a mi reunión bajo mis condiciones y yo digo, ¿cómo se hace? Y claro, por supuesto que... Este hay atribuciones que tiene el organizador, ¿verdad? Como emisor del mensaje, que, de quiere dejar clara, que quiere dejar claro sus mensajes, pero esta, toda esta contextualización que estamos haciendo, y luego vamos a hablar del fondo del tema, para ver cuánto del fondo se abordó y de qué manera. Habían dos asuntos planteados en la para la conferencia por la invitación que se emitió desde el viernes. Uno era el futuro de la ministra de Salud y el otro era eh, la relación con los troles. ¿verdad? Esos eran los temas que estaban planteados. Me parece que eran los únicos. Sí,
0: claro, pero me parece muy bien poderle explicar a la gente que el mecanismo de la conferencia de prensa es uno en el cual el, el orden, el tiempo... La distribución de las preguntas lo está haciendo la Presidencia de la República. Claro. Incluso ayer el presidente estaba tan ofuscado, porque el señor lo que estaba era muy ofuscado, que de un momento a otro dice, yo conduzco esto, uh -huh. yo soy el que doy las preguntas, sí. y yo digo, ¿quiénes van a hablar? ¿verdad? Sí, 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 Entonces, él mismo brincándose la estructura propia que tiene, la conferencia organizada por ellos. Y su propia investidura,
1: ellos. ¿verdad?, reducida eh, a esas a esas tareas. Vamos a ver, el mandatario inicia la conferencia de prensa diciendo, y esto esto es cierto, lo que lo que dice ya Nancy es, es un, poco, un poco deprimente, diciendo que ha convocado esta conferencia de re, prensa que debería ser para morirnos de la risa. Así empieza. Esa es, esa es la primera, el primer saludo de año nuevo del presidente, que va a convocar una conferencia de prensa para morirnos de la risa. Eh... Yo es decir, no, no encuentro el, el, el humor en ello y, por supuesto, el desempeño de la dinámica de esta actividad oficial eh, no, no genera ¿verdad? Este, ningún motivo de, de satisfacción, ni siquiera, sino por el contrario. Esto es un poco el contexto en el que se da la conferencia. Vamos a hacer una pausa para explicar... El tema por el fondo es que la ministra de Salud en las fiestas de Navidad y Año Nuevo había admitido haber pagado los servicios de un troll para que atacara a periodistas de CRO y particularmente, ¿verdad? Este, y hay pruebas de ello. Ayer, sin embargo, se dijo que lo que ella había hecho eran unas manifestaciones de caridad, es decir, le había regalado plata al troll... Era su plata, tenía derecho de hacerlo, el presidente por tanto la confirma en su puesto y además dice que ella tuvo un mal momento, tuvo, cometió un error a la hora de expresarse y por lo tanto le pide que se retire de las redes sociales. 8.17, ya volvemos.
0: Hablando claro. Colombia. Sí,
1: con un país en sintonía, 8.18 minutos de la mañana, Boris Ramírez, Yanan Noguera periodista experimentado en la um, comunicación eh, institucional y ya nazi como presidenta del Colegio Periodista, ambos con muchísima experiencia. Nos acompañan esta mañana. Ah, ¿Qué del fondo de la cuestión se vio ayer, Boris? ¿Qué del eh, entramado eh, de la relación o de la eh, supuesta relación entre eh, la casa de gobierno figuras del de Poder Ejecutivo y una red de troles para hacer eco pagado de las acciones del de gobierno de la República y también, por supuesto, eh, a los ataques contra ciertos medios de comunicación. ¿Qué de eso se vio ayer? ¿Qué quedó en claro de lo que eh, se había señalado que se iba a dilucidar en la conferencia de prensa.
0: De quedó claro que hubo pagos, que hay una estructura ¿verdad? que está en casa presidencial. El presidente y la ministra lo que hacen es minimizar, ¿verdad? Este, bajo el argumento de que ella, vulnerable como estaba ante la, la situación complicada de salud de su madre, entonces es abordada por, por eh, Piero Calandrelli, este personaje ficticio. A ella le da lástima todos los argumentos que él le da. No comentan, eso sí, son muy cuidadosos en comentar la relación que hubo en la campaña electoral. La circunscriben solo ahora a la circunstancia de gobierno. Entonces queda claro eso. El mismo presidente dice que estos sicarios políticos, digitales, se venden al mejor postor. Claro, en su momento el mejor postor, según lo dicho por el personaje ficticio, fueron la ministra de Salud, Jocelyn Chacón, la asesora presidencial, Mayuli Ortega, y el señor Villeda, que era candidato a Arecep. Entonces, ellos aceptan, pero entonces lo minimizan diciendo que fue un error. No, no fue un error, fue una contratación. Y así como ellos ponen en entredicho que este personaje pudo haber tenido otras páginas, la ciudadanía también puede pensar, ellos han utilizado a otros más. Él descalifica, él es un experto en descalificar el a presidente. las personas, el presidente de la República es un experto en descalificar a las personas y a las circunstancias que le son adversas en su manejo político. Uh -huh. ¿verdad? Entonces él tiene esa, esa capacidad. Y queda claro que entonces hubo eso, queda claro que ellos no quieren seguir hablando de ese tema, uh -huh. pero también queda claro este, que la ministra de Salud continuará en su puesto, porque él, en la, en, en, el, en la forma en que él se vende como un hombre fuerte, entonces él dice, a mí ningún medio de comunicación me va a venir a quitar ministros o ministras. Uh -huh. verdad Entonces, él la ratifica en el puesto, ella queda como una ministra cuestionada, regañada, porque él también descalifica a sus propios. Y ayer le dijo, usted se sale de las redes sociales, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿por qué? Porque ese fue el origen del, del problema y de la crisis que tenían. Las investigaciones que tendrán que hacerse de esto son mucho más profundas en cuanto al financiamiento y al pago que supuestamente, okay. dice este Piero Calandrelli, existe una estructura detrás de él que él ayudó a conformar y que entonces... ¿Cómo le estaban pagando?
1: Claro, es, es que el punto es que esto va más allá. No es eh, una, una, vamos a ver, una, una disputa eh, que pretende ser, eh, digamos, re, redirigida al viejo problema, amigo, enemigo que ha creado el presidente y que le ha dado muy buen resultado. Eh, la conferencia de prensa no solamente inicia como una invitación a reírnos un rato, sino que además se, 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 se este, pone como telón de fondo una supuesta um, eh, encuesta de popularidad muy alta del presidente de la República donde dice que a la gente este tema no le importa, le parece eh, eh, sin importancia. Y entonces pone... Eh, a ciertos medios de comunicación, que ya se sabe muy bien que son CRo, y La Nación y Canal 7, como los responsables de esto que ha sucedido en, en las últimas semanas. Son tres semanas en que este tema ha estado en la palestra. Y ahí entonces se limita la discusión. A los medios de comunicación, y a Nancy, y quiero que hables un poco de eso. Y también a el Partido Frente Amplio, a algunos diputados del Partido de Liberación Nacional. Es decir, esa es la oposición descalificada. Dos, el, resto, dos el, resto, sí, el resto de la oposición no está señalada de culpa, está libre de polvo y paja. Todos los demás. Pero en cuanto a la prensa, están estos, ¿verdad?, eh, que ya fueron eh, estigmatizados desde el principio como actores de turbios intereses y además el presidente dice algo, a mí me llama mucho la atención, que ya ha argumentado otro líder político del pasado, eh, cuyo nombre prefiero no repetir, que dice, ¿quién se iba a imaginar que iba a haber una componenda entre la Nación, Canal 7, CR hoy, el Frente Amplio, es que hay que ser fantasioso para imaginar eso?, el Frente Amplio y dos o tres diputados del Partido de Liberación Nacional, lo cual reduce el trabajo de la prensa a un trabajo sucio vinculado con intereses políticos. Bueno, es que este, este argumento o esta forma de
2: descalificar se vuelve muy poderosa, ¿verdad? Porque si de alguna forma él alimenta, pues dudas o, o, o prejuicios que algunas personas pueden tener y a la hora de descalificar con argumentos que además tienen que ver con ideología, con política, con grupos empresariales, ¿verdad? Entonces deja todo a un nivel alto, genera, digamos, toda una cortina alrededor de un tema y distrae la atención del tema más importante aquí, que es una red de desinformación en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En el gobierno de la República de Costa Rica. Y esto es muy serio porque en el fondo, como decía Boris, ese tema no se tocó. Ese no fue el tema, ¿verdad? Cuando la prensa o los periodistas hacen denuncias de hechos, esos hechos y los analistas políticos y luego la Asamblea Legislativa y el mismo Poder Judicial toman toda esa información como insumos para identificar los fenómenos que hay detrás, ¿verdad? O sea, la prensa difícilmente en una noticia de 3.000 caracteres o en una noticia de un minuto y medio va a poder hacer un análisis de fondo sobre los hechos que hay detrás o las situaciones que hay detrás de los hechos que denuncia. Entonces hay que entender el rol de la sí. prensa. El rol de la prensa es uno, usualmente de avanzada, ¿verdad?, por eso es que en alguna medida se nos permite cometer errores, ¿verdad? porque se supone que a la hora de generar esas informaciones pueden haber cosas que se pierdan, ¿verdad? donde haya omisiones. Pero entonces eso es lo que han hecho estos tres medios que el presidente ha señalado y algunos otros, pero la mayoría de trabajo, de investigación, de, eh, de armar todos esos hechos, lo han hecho estos medios. Entonces, claro, en el fondo es de legitimar lo que es legítimo, porque ese es el trabajo de la prensa, al mismo tiempo como insinuar que ahí no hay nada, que es toda una trama, digamos, creada por otros intereses que trascienden a los de la prensa. Y aquí lo que yo digo es, yo espero realmente que la Asamblea Legislativa tome esto en serio, a veces también ellos participa un poco de esta lógica de show, pero que se analicen las cosas de fondo que hay aquí. Y aquí tiene que entrar a jugar también el Poder Judicial. Aquí hay cosas que evidencian una actividad criminal. Porque desinformar, injuriar, montar todas estas redes para crear violencia digital, eso es un crimen. Sí, y eso desprestigiar. Es un
0: crimen. Pero además, Yanansi está diciendo algo sumamente interesante. Entonces... La operación es deslegitimar ahora para cuando las pruebas aparezcan. Claro. Entonces claro. las contaminaste socialmente. Claro. te va a decir no es cierto.
1: Por supuesto, Juárez, porque vamos a ver. Eh, inicialmente se había dicho que el personaje, verdad, este, eh, el troll, el señor Alberto Vargas, iba a ser convocado hacia la tercera semana de enero, tercera cuarta, pero ahora se ha adelantado la comparecencia para el día de mañana. Eh, justamente porque los diputados se han dado cuenta que están perdiendo el sentido de oportunidad de los hechos. Pero por esa misma razón, el gobierno de la República abre. Es que dijimos esto claro, su actividad primera del año 2023 es esta conferencia de prensa. Entonces ello implica que aunque eh, sea para morirse de la risa, el gobierno de la República sí o sí, y usted lo dijo la semana pasada un poco tardíamente había reaccionado le ha dado el lugar que le tenía que dar al asunto de la forma en que lo hace es otra cosa pero ha tenido que admitir que tiene un problema crítico cuando convoca una conferencia de prensa eh, así sea para respaldar a, a la ministra a quien le otorga la principal tarea de luchar contra el establecimiento de la vacunación obligatoria en el país es que yo quisiera que no fuéramos perdiendo de vista los elementos. Él dice, la señora ministra se queda en el cargo, y ojo, que va a llevar adelante la tarea de quitar la obligatoriedad de la vacunación en el país. Por encima de la no comisión. He, cosa que no hemos podido hacer todavía, pero que no hemos descartado como política pública del Estado costarricense. ¿Verdad? Entonces, ya aquí tenemos otra vertiente. Ya sabemos cuál es la tarea que tiene la señora ministra de Salud de Costa Rica. A usted le puede parecer muy bien o todo lo contrario, como me lo parece a mí. Pero esto está claramente establecido ya como una directriz de la política pública del Estado costarricense en este momento. Y yo quisiera entonces que no perdiéramos de vista que todo ello conforma, digamos, un, 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 una nube, un Estado... ¿Verdad? De un, poco, un poco gaseoso en el que se va diluyendo el tema. Había una estructura de comunicación paralela, se le estaba pagando a personas más allá del personaje. Mm. Calandrelli se le estaba pagando a o personas... O se les está pagando O se todavía. les está pagando todavía las promesas de pago que se hicieron y que se han hecho, de las que hablamos también la semana pasada, no solamente para personas o personajes en redes sociales, sino también incluso alimentando la esperanza de personas que tienen muy, muy pocos recursos en pequeños emprendimientos y medios independientes, ¿verdad?, que algún día vamos a tener que poder determinar cómo es que se supone que hay uno de ellos que va a distribuir la plata entre todos los demás y esto va a ser motivo de un enorme problema, sin duda alguna, pero todo ello habla de las estructuras subterráneas de comunicación que están operando en las democracias, porque no, no, no estamos descubriendo el agua tibia.
0: Para delinquir, como muy bien lo dice, porque pueden haber estructuras para difundir información, pero en este caso ya Nancy pone el dedo sobre la llaga, es para delinquir, por lo cual también hace un llamado a que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República metan mano en
2: esto. Es que cuando se delegitima la prensa, entonces si la prensa llega a decir o insistir en el tema de la eliminación de las vacunas, no hay que creerle a la prensa, ¿verdad? O la prensa tiene otros intereses, la prensa este, claro. eh, eh, miente, la prensa tiene este, eh, quiere legitimar al gobierno, ¿verdad? Entonces también hay como esta dinámica, la, 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 la conversa uno con colegas de otros países y todos le dicen que así empieza, ¿verdad? Sí. Este trabajo de ir, digamos implementando una serie de, de políticas o de acciones que van en contra de lo que ha sido natural en el desarrollo de un país o, o contra lo que es incluso razonable, de verdad, entre los estándares eh, que tenemos de desarrollo, empieza siempre atacando a la prensa. ¿Por qué? Porque la prensa es la que en el frente, digamos, primero denuncia y señala aquellas cosas que no están funcionando bien en el aparato público. Entonces, si yo logro quitarle fuerza a la prensa, cerrar medios, este, que periodistas se vayan, y les dé miedo, ya no quieran trabajar en eso, hagan otra cosa, este, no hay recursos para pagar salarios, todo esto, entonces al debilitar a la prensa, obviamente, eliminaste una barrera muy importante para implementar ciertas acciones claro, que de
0: investigación, de rendición de cuentas entonces no solo en el tema de la vacunación uh -huh. entonces esto es para que cualquier otra investigación que se haga sobre las estructuras paralelas en la campaña claro, electoral, que es un claro. tema que ya está el favorecimiento a ciertos sectores, a ciertos concesionarios, entonces lo que está haciendo es debilitando al actor social que por naturaleza en la democracia tiene la capacidad de investigar de rastrear de denunciar
1: y también, a la y, de oposición, y también a la oposición política, porque cuando uno no puede reconocer el papel que desempeña en el entramado de la eh, institucionalidad democrática eh, el opositor político, ¿verdad?, que es un rival, no es un enemigo de la guerra, es un rival, es un opositor a tus ideas, a tu planteamiento, a tu ejercicio, de política pública, de diseño de política pública, ¿verdad? Y en este caso, pues es muy fácil, él está eh, prácticamente, decíamos, concentrado en el Partido Frente Amplio y en unos cuantos, dice, diputados de Liberación Nacional, con lo cual el presidente trata de guardar, digamos, su espacio de articulación de esfuerzos con la mayoría eh, del Congreso que necesita para todo lo que haga, porque no olvidemos que son 10 diputados y tampoco olvidemos que hay una... Eh, eh, sensible eh, eh, unidad respecto de su propio grupo político a en fin, las circunstancias lo obligan a eh, señalar muy particularmente cuáles son esos enemigos que él digamos siente que le obstaculizan la labor.
0: Me gustaría hacer una separación entre prensa sí y oposición, ah, sí, porque claro. la, el, el comportamiento con la oposición puede ser más fluido porque hay claro. proyectos o espacios de diálogo o negociación que los pueden unir o separar en su Us momento, usualmente,
1: claro, usualmente es así.
0: así es, en una democracia sí. viva como la nuestra pero en el caso con los medios de comunicación es diferente, la línea de fluidez no, no hay una fluidez, hay una tensa rigidez que beneficia a la democracia y a la ciudadanía ¿verdad? y entonces hay un poco para poder separar lo que muy claramente este, establece ya Nancy, de que hay una estrategia permanente para deslegitimar al actor político democrático que es el medio de comunicación, a la libertad de expresión y al acceso a la información porque aquí también no podemos obviar que ellos están haciendo una barrera de acceso a la información.
1: Sí, No me gusta poner esto en primera persona nunca, pero cualquiera que pueda ver la invitación a nuestro programa de hoy y tomar las uh, respuestas, las expresiones que se producen alrededor de una invitación como esta, a abordar este tema, se puede dar cuenta digamos, de la descalificación y de la um, recriminación tan eh, severa que um, emana respecto del trabajo que hacemos, cosa que tampoco nos eh, desvela, mm -hmm. pero que sí re revela claramente cuál es el nivel, digamos, de, eh, vamos a ver, no se trata de un seguidor político, se trata casi de un, de un fan, ¿verdad?, que idealiza la tarea del líder político al que responde su... Su, su vinculación para generar entonces unas adhesiones muy yo diría que casi ciegas respecto de lo que la política eh, le puede ofrecer como promesa de mejoría en su calidad de vida me refiero, y además a esto esto lo digo, y es válido para otros entornos políticos, no solamente para el nuestro, eh, y estas cosas empiezan así eh, el proceso de degradación de la situación de Brasil empezó, hará una década atrás, y empieza con la descalificación permanente de los opositores, de los actores y con una serie de factores muy complejos por supuesto, pero la prensa evidentemente está en el ojo del huracán para iniciar la destrucción, digamos, de la credibilidad de las instituciones. Es más,
0: solo un paréntesis antes de que Yanansi participe. Muy sí, válido sí. cuando es una persona de carne y huesos, ¿verdad?, que está defendiendo o es adepto a algo. Pero cuando se trata de cuentas falsas, de robots, de pagos que se hacen, es cuando estamos hablando de esa estructura que no sabemos si es de gente real o que está siendo parte de una operación desde el poder ejecutivo para llevar a esta desestabilización ya Nancy. Uh -huh.
2: Sí, C Cere hoy publicó una nota muy interesante del fin de semana donde analiza eh, muchas de los de las piezas que se compartieron en distintos eh, grupos de Facebook eh, y y más o menos se ve, digamos, ellos muestran cómo se ve una, una lógica o una dinámica, ¿verdad? Yo creo que este es un trabajo muy interesante sí. para seguir haciendo por parte de la prensa, que, que yo creo que el rol que corresponde, y lo dijo Vilma ahora, es hacerlo mejor todavía, ¿verdad? O sea, lo han hecho bien, lo tienen que hacer mejor. Y se tiene que seguir anunciando con firmeza todo esto que está ocurriendo y cómo opera todo este sistema... Eh, porque se crean como nubes, ¿verdad? Uh -huh. Y hay todavía mucha gente que entra y ve esto y ve estos comentarios y cree que los perfiles, aunque incluso tengan nombre ruso, ¿verdad? Realmente existen y se creen que todos esos comentarios son las opiniones de la gente, ¿verdad? Entonces hay todo un sistema de manipulación de información como hubo en el siglo pasado, ¿verdad? O sea, aquí, de nuevo, simplemente que las plataformas son diferentes. Y esto que mencionaba Vilma de Brasil... Y esto que podemos hablar de Argentina, ¿verdad? O sea, que podemos hablar de México, es que podemos hablar de muchos países cercanos a nosotros, pero también de, del sudeste asiático, por ejemplo, ¿verdad? Son, son mecanismos, son como recetas, ¿verdad? Se va siguiendo como un patrón, un patrón. Uh -huh. Y si realmente no hay una fuerza de aprendizaje en Costa Rica, de lo que ha ocurrido y cómo debemos enfrentarlo, pues muy triste, ¿verdad? Que es lo que yo siento... Sentí ayer y siento hoy muy triste lo que nos va a pasar. Y no nos tiene que pasar eso, ¿verdad? Y por eso yo aquí creo que cada uno de las instituciones tiene que jugar el rol que le corresponde. Y la prensa hoy tiene que seguir denunciando esta red de desinformación que existe al amparo de un partido político, o bueno, o del que intenta hacer un partido político, ¿verdad? Y de una estructura eh, que una buena parte está alojada en el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Porque ellos tratan de desmascarse de eso diciendo... Que no, o, o, o sutilmente señalando que no, pero claramente esto fue parte, como lo dijo Boris, de algo que comenzó en campaña, ¿verdad? Y esto es algo que se ha mantenido y posiblemente se va a mantener. ¿Por qué? Porque a ellos les conviene. dónde están llegando ¿De dónde está llegando el dinero para financiar esto? Esa es una buena pregunta de investigación también. ¿No es una donación de caridad? No es una donación de caridad, no. Estos, estos fondos son fondos sustanciales. Reuters, la agencia de noticias Reuters, publicó un trabajo muy interesante a finales de noviembre de cómo opera esto en El Salvador. Y ellos logran mostrar cuántos son los pagos que se le hacen a estos, estos troles, porque el troll puede ser una persona que tiene un perfil, que lo limpia, digamos, para que ya no aparezca su familia ni nadie, ¿verdad?, o, bueno, o se crea otro nombre, ¿verdad?, de alguien sí, que no existe y le pagan, por ejemplo, en El Salvador, 600 dólares al mes por hacer ese trabajo entonces hay un montón de gente paga en el salvador
1: eso es más que un salario mínimo exacto y, y mucha, trabaja no sé, mucha, tal vez una hora al día
2: mucha gente, y además se lo dicen lo que tiene que poner o sea no, lo único que sí, tiene sí, que sí, hacer sí, es, es ponerlo colocarlo. y colocarlo en muchas en muchas partes verdad que fue un poco lo que cereo hizo con este trabajo que son cosas que se deberían seguir haciendo porque entonces es toda una lógica eh, organizada administrada por empresas que son contratadas y se les paga de dónde viene ese dinero Claro. O sea, aquí hay mucho trabajo de investigación de parte de la prensa que todavía falta y mucho trabajo, por supuesto, que también de los otros poderes de la República.
1: permítame ya Nancy, Boris, voy a hacer una última pausa y volvemos. ¿Cómo es que se encausa el trabajo de la prensa? Porque para nosotros siempre ha sido muy importante ser independientes unos de otros. Y por supuesto, eh, por mucho que se le diga a usted lo contrario, lo cierto es que los medios siempre queremos ir cada uno por nuestro lado. Eso es parte de la independencia, de la prerrogativa, de la iniciativa de investigación y de denuncia fundamentada eh, y de pronto dicen, bueno, pero debe, ¿no deberíamos ponernos, a hablarnos entre nosotros para saber cómo defendernos de esta circunstancia? ¿Qué papel debe cumplir justamente el Colegio de Periodistas ahora bajo una nueva égida? porque es muy interesante, eh, varios miembros de la Junta Directiva del Colegio Periodista anterior ahora son parte del equipo ahí eh, presente en la, en la eh, comunicación de, eh, de gobierno, esto no deja de ser muy llamativo, pero bueno, lo importante es lo que vamos a hacer Ahora, a partir de las circunstancias que nos son, digamos, desafiantemente señaladas por el ejercicio gubernamental actual. Ya venimos.
0: Hablando claro.
1: Con un país en sintonía 843, doña Yanansi Noguera, como presidenta del Colegio de Periodistas y además con la experiencia... Eh, del desempeño profesional a lo largo de tantas décadas, pero mm, muy eh, reciente en estos años, consolidando la formación profesional de los de las nuevas generaciones de colegas, que nosotros somos de la que va de, de salidita. De este, Boris, eh, decía que debemos continuar en la tarea de denuncia, ¿verdad? Que es la tarea básica. Eh, darle seguimiento al ejercicio del poder y denunciar eh, sus excesos, sus incorrecciones. Eh, esto está muy bien. Ahora se plantea un poco qué debemos hacer, mmm, digamos, estando bajo ataque, porque esto lo hemos visto en otros países. Usted señalaba el caso muy puntual del de Salvador. Los periodistas empiezan a ser acosados, un poco eh, señalados, con el dedo amedrentados y entran en una esfera eh, de inseguridad terrible y terminan luego, como varios de ellos, saliendo del país. Ya no hablemos de Nicaragua, donde se han ido todos, y tienen que ejercer el periodismo, muchos de ellos aquí desde Costa Rica, en condiciones muy adversas, porque no hay eh, un aseguramiento, una garantía de libertad. Pero ¿qué podemos hacer nosotros en una circunstancia donde las cosas están empezando? Muchas veces se dice es que están exagerando, y claro, y entonces nos quedamos en la inacción, eh, no tomamos las medidas necesarias y de pronto ya se va haciendo tarde, aunque yo quisiera pensar que esto pues es un, un, tiempo, un mal tiempo que, que, que pasará pronto.
2: Sí, bueno, no, yo quiero insistir en, en que el trabajo de los periodistas y de la prensa debe ser seguir poniendo el dedo en la llaga. Y tiene que haber un ejercicio además importante de trabajo con, con los colegas, ¿verdad? Porque aquí hay un tema de salud mental, ¿verdad? A propósito de esto que hemos sí, hablado sí. en la pandemia de lo que significó estar encerrados. Y de, salud, encerrados. Física. Y de salud física. Exacto. Aquí hay un tema de violencia digital que tiene un impacto en la salud mental. Pero también puede haber violencia física, ¿verdad? Porque eso también, dentro de lo que ha ocurrido en los ataques a la prensa en otros países, se traduce muchísimas veces en ataques físicos. Entonces, la prensa, los medios de comunicación, como patronos responsables, tienen que cuidar todas esas cosas de parte de los periodistas. Porque lo peor que puede ocurrir es que esta gente, todos los periodistas digan, mejor me voy para la casa. O sea, ¿qué sentido tiene que yo haga este trabajo, verdad? Que de por sí, ya hoy es muy complejo y que ahora además tiene implicaciones y riesgos para mí para mi familia, ¿verdad? Es que esto, esto es algo que hay que entender y que la ciudadanía tiene que entender. Aquí es una lógica de temor y, este, y el temor hay que enfrentarlo con valentía, por más que cueste, pero el temor hay que enfrentarlo también con solidaridad. Y me parece que hay muchos ciudadanos que están viendo esto como un pleito entre la prensa y el gobierno y eso no es así.
1: Y de alguna sí. manera se solazan, ¿verdad? Yo así creo que es. es un poco este... Eh, y, y, y no tienen por qué saberlo, no tienen por qué entenderlo, pero sí tenemos la obligación de explicarlo. Esto no es un problema entre la naturaleza de la personalidad del señor presidente, su estilo de gobernar y el trabajo de unos cuantos periodistas o unos cuantos medios de comunicación, ¿verdad? Esto va más allá. ¿verdad?
0: Porque además es, una, es un aviso que se le está dando a otros sectores, ¿verdad? Se les está diciendo, si adversan, esta es la fórmula que tenemos nosotros descalificar, deslegitimar y entonces otros sectores organizados de la sociedad civil también están viendo esto pero eso porque, podría y, explicar y
1: al... el silencio ya Nancy, que hay respecto de este asunto porque en general este, uno podría señalar no sé si en ello va el fin de año, las fiestas la semana pasada que todavía mucha gente de vacaciones se encontraba pero hay un gran silencio respecto de lo que está ocurriendo eh, ¿Qué pasa con los sindicatos? ¿Qué pasa con las cámaras empresariales? ¿Qué pasa con los sectores académicos? ¿Dónde está la veeduría de la, de la investigación, de la eh, extensión que le corresponde a la academia en el país? ¿Por qué nadie está hablando de esto? Y entonces sí pareciera encriptarse en un problema entre el estilo del presidente y el estilo de la prensa.
0: Sin dejar de lado que ayer el presidente también le advirtió a las empresas periodísticas, viene un proceso con ustedes. Y sí, otra vez. Bueno, ayer otra vez volví a amenazar con el tema de las frecuencias.
1: De las frecuencias, claro, y... que es muy importante entender que al 2024 se da el vencimiento de las frecuencias del espectro radioeléctrico y que hay medios de comunicación y lo he dicho varias veces, y siempre quiero exonerar a los representantes de, de esta emisora, que hay medios de comunicación que expresamente le han ordenado a sus periodistas que no confronten con el Ejecutivo, porque tienen la esperanza de que cuando esa redistribución de frecuencias se den, no sean tocados, no sean afectados, eh, por las decisiones del Ejecutivo, aunque eso me parece que va más allá de una decisión de darle a usted sí y a usted no, pero en todo caso existe para algunos grupos mediáticos la eh, eh, orden, la instrucción de que no peleen, que no eh, desafíen, que no indispongan, que no rebatan tesis del Poder Ejecutivo. Eso, eso se es muy llama, peligroso. Se llama
2: censura previa, ¿verdad? O sea, la censura puede ser este, directa, como hace el presidente cuando ridiculiza a, a las personas por sus preguntas, y puede ser indirecta cuando se mandan, digamos, mensajes o ¿verdad? Entonces, la persona se autocensura o la organización se autocensura por temor por defensa de sus intereses, ¿verdad? Y yo creo que en este momento tenemos ciudadanos autocensurados y no se vale, no se vale señora, señor, estudiante, funcionario de una empresa, de una ONG. Esto tenemos que verlo con la seriedad del caso. Y sí, yo también quiero creer que estamos todavía un poquito como con, con, con las fiestas, digamos, encima y que la lluvia de ayer también... Además del chaparrón que hubo en, en, en el INS, digamos, este, nos tiene un poquito mareados, pero yo espero que realmente el costarricense que siempre ha demostrado en, en las urnas y en otros, en otras de otras formas, ese costarricense también entienda lo que está ocurriendo aquí. Claro, porque una, una querida dejan...
1: amiga dice que es que el problema fundamental es que siente una gran disposición porque se está intoxicando la conversación, el debate, eh, es, es cierto eso, es otro ¿verdad? de los
0: objetivos que puede haber en esta estrategia porque dejar en el circo romano solo al ejecutivo y a la prensa dejando por fuera todo el entramado del sector empresarial del sector social del sector gremial sin que tengan una voz entonces eso lo que hace es debilitar mucho más la situación uh -huh. porque entonces es está encapsulado en un solo sector, la prensa entonces todos los ataques le quedan solo a él y no hay nadie que la esté defendiendo y en el momento en que ocurra, ojalá que no sea así, una desgracia, entonces, ¿qué vamos a hacer?
1: Sí, ¿Qué uh -huh. vamos a hacer? Sí, yo, Los periodistas
0: yo... no hemos sido dados mucho a la autocrítica, a la autorrevisión, así es, ¿sí? ¿verdad? Hemos cometido algunos muchos excesos
1: y, y, y también tenemos muchos defectos. Sí, hemos, Nos falta rigor, en hemos algunos cometido casos, excesos, en fin, claro.
0: pero no podemos permitir de ayer que el presidente siga diciendo que hay periodistas buenos y hay periodistas malos. Eso no es cierto. Hay periodistas. Claro, pero
1: ese de decir que hay, que hay buenos y malos, que es, eh, digamos, una eh, muy clara argumentación para polarizar a la sociedad, ¿verdad? Entonces, el, el bueno y el malo, claro, y todo el mundo quiere estar del lado de los buenos, y todos los demás son los malos, y eso, evidentemente, hace una visión muy distorsionada del ciudadano democrático que tiene que aceptarse con virtudes y defectos en una sociedad en la que necesitamos conversar, tomar acuerdos, tomar decisiones. ¿Quién dijo que la política pública sanitaria del Estado costarricense tiene que ser desarmar lo que durante décadas, desde la instalación eh, y desde la consolidación del modelo de seguridad social de este país, fue la eh, vacunación obligatoria, universal, gratuita sí. para la para la población costarricense. ¿Quién dijo que esa era una política pública que debíamos perseguir? ¿Cómo se decidió eso? ¿Quién lo decidió? En fin, aquí estamos jugando. Qué poderosos intereses y, y, y venir a decir aquí que se trata de una de una eh, este, colusión de intereses entre farmacéuticas, un partido político de izquierda, un periódico de iba, perdón. Nosotros somos mucho más inteligentes, somos más inteligentes que esto, somos ciudadanos democráticos, tenemos mucho que aprender respecto de lo, de, la, de lo que la democracia puede y no puede hacer, pero no puede ser posible que nos vean la cara de esta manera. Pero también
0: debemos aprender en este lenguaje simplista que se está utilizando, en estas eh, apreciaciones maniqueas que están del del Poder Ejecutivo, que quizá los periodistas que el presidente menciona como Los Buenos son los malos para poder entender en esta lógica pero no podemos quedarnos nosotros en esa lógica de los buenos y los malos uh -huh. eso sería hacerle un enorme daño al país uh -huh. Yanancio Doña sí,
2: Anansi, para cerrar bueno nada yo lo que quisiera pedirles a las personas que nos están escuchando es que sigan creyendo en la prensa sigan leyendo, sigan teniendo ojos críticos. críticos. Sí, exacto. Claro. Sigan teniendo ojos críticos, decidan cuál medio les parece que responde mejor a sus intereses, a su forma de ver la vida. Eso está así. Entre haya eh, a más variedad, mucho mejor, ¿verdad? Eso es importante. Pero no crean que la prensa está aquí en esto por un tema personal, ideológico, empresarial. Porque no es así. O sea, los seres humanos que hay detrás de los medios de comunicación, que hacen periodismo, los profesionales en periodismo, son personas como usted y, y como sus vecinos, ¿verdad? Que están ganándose su salario haciendo un trabajo honesto desde los principios que aprendieron en la universidad, donde a veces se cometen errores, sí, pero estos errores muchas veces hay que entenderlos dentro de la dinámica del, del ejercicio del periodismo que es inmediato no dejen de creer en la prensa porque lo que la prensa está haciendo hoy es lo que ha hecho en el pasado y es lo que ayuda a construir este país que todos queremos que se mantenga así fuerte y democrático y por dicha este, estos procesos electorales y políticos pasan pero no podemos permitir que estos fenómenos y estas cosas que sí se están afianzando realmente se conviertan en algo que afecte a nuestro país, a nuestra democracia, que seguir, digamos, de frente y que cada, cada organización haga lo suyo.
0: El ejercicio del poder pasa, los daños quedan, y lo estamos viendo en muchos otros países, uh -huh. y lo estamos viviendo nosotros también. Uh
1: -huh. Muchas gracias, Yananci, muchas gracias. Boris, gracias a ustedes, amigas, amigos. Uno se queda con un mal sabor de boca, pero si estamos aquí... Y estamos haciendo este trabajo es porque estamos convencidos de la responsabilidad que nos compete, que nos corresponde. Sobre todo cuando la gente joven está sentada en esas conferencias de prensa porque son colegas jóvenes. Eh, yo de verdad que siento una eh, enorme responsabilidad por a, para poder trasladar esta estafeta a gente que, que haga el ejercicio del periodismo como lo hice yo siempre, con independencia, siendo respetada. Yo siempre me he vanagloriado de vivir en un país donde la libertad del ejercicio de la prensa ha sido un baluarte y un espejo este, para la comunidad internacional. Costa Rica ha sido un baluarte en la comunidad de naciones respecto a la defensa, la promoción eh, y el respeto a las libertades constitucionales y las garantías de acceso a la libertad de información, de defensa de la libertad de expresión y de opinión. Y no puede cambiar esto de la noche a la mañana ni de poco a poco hasta mañana.
2: Hablando claro, hablando claro.